0: Y ahora vamos a platicar esta mañana con eh, Margarita Torres Arriola, ella es vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Vamos a hablar de, de dos temas. Hay un tema muy importante, vamos a empezar por la firma de un convenio. Recientemente se realizó la firma de un convenio y quisiera que nos compartieras. Y eh, vendrán otros, otros convenios, aunque después entremos al fondo del tema de la... ...el contenido de cada uno de los convenios. ¿Cómo estás? Un Me gusta saludarte. Buenos días.
1: Muy bien, Max. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación y por darnos el espacio para dirigirnos a tu auditorio.
0: Gracias. Eh, ¿En qué consisten los convenios que, que, que firmaste, que asignaste?
1: Mira, el lunes, este lunes de esta semana y el día de hoy estaremos firmando también un convenio. Eh, con, el, el primero de ellos, el que fue el lunes, fue con el Instituto Colimense de las Mujeres... Y el día de hoy también estaremos firmando con eh, una asociación muy importante de la entidad que se llama Acción Afirmativa. Eh, estos dos convenios bueno parten y son en el marco de las actividades preparatorias del proceso electoral que está por iniciar a partir de septiembre de este año, pero también como parte de los programas y proyectos del INE esto deriva incluso de una meta colectiva que tenemos. ¿no? No. Tú sabes, nosotros trabajamos con base en planes, programas y metas individuales, colectivas, etc. Entonces esto es digamos, una, una actividad que se está llevando a cabo un poco también para sentar las bases y empezar a difundir previo al proceso electoral todas las actividades que, que se relacionan con la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, eh, la paridad, el principio de paridad, que como tú sabes, a partir de la reforma de 2020, de abril del 2020, pues se dotó al Instituto Nacional Electoral de nuevas atribuciones, de nuevas obligaciones. No solamente se habla ya de la paridad, eh, igualdad, exactamente el mismo número de cargos entre hombres y mujeres, cargos de elección popular, sino que eh, a la par que, que, que hemos sido, eh, digamos, viviendo esta paridad sustantiva, ha ocurrido un fenómeno muy desagradable que tiene que ver pues también con esta cultura heteropatriarcal, con una cultura... A medida que las mujeres vamos incursionando más en los temas públicos, eh, participando mucho más en política, por ejemplo, pues se da el fenómeno de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Entonces, eh, pues es lamentable, pero las instituciones, además de atender estos casos, de investigarlos... Eh, y de, bueno, turnarlos a la instancia que tiene que resolver, pues también tenemos entre nuestras atribuciones eh, establecer medidas y eh, planes y programas para eh, prevenir este tipo de acciones. Entonces, en ese sentido es que estamos firmando este par de convenios. Primero, como te decía, con el Instituto Colimense de las Mujeres, que fue el pasado lunes, y el día de hoy con acción afirmativa. Y tienen por propósito pues sentar las bases de coordinación, para que eh, compartamos información en materia de igualdad y en materia sobre todo del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito público, en el ámbito político. Entonces, es en este sentido vamos a llevar a cabo una serie de actividades de capacitación, una serie de actividades de difusión para sobre todo dar a conocer entre el funcionariado público entre los servidores, servidoras públicas, entre los partidos políticos, entre los medios de comunicación, pues cuáles son estas conductas que pueden eh, generar o que pueden constituir legalmente violencia política contra las mujeres en razón de género, pero también las vías que tienen todas aquellas víctimas, las mujeres que, que se consideren víctimas de esta violencia, para denunciarla, cuáles son las obligaciones que como autoridades tenemos para recibir sus en el momento de recibir sus denuncias es decir establecer un primer contacto canalizarlas en caso de ser necesario con las instancias que, que se requiera por ejemplo atención psicológica incluso si existe algún indicio de violencia física eh, atención médica entonces bueno pues como tú sabes en la construcción de esta difusión de cultura cívica que tiene también que ver con este tema hacerlo todo el trabajo solo, ¿no? necesitamos alianzas y es en este sentido que nos estamos apoyando en organizaciones de la sociedad civil, pero también en el Instituto Colimense de las Mujeres, precisamente para eh, lograr una mayor difusión de todo este tema, ¿no? de la paridad, de la igualdad, de los derechos humanos de las mujeres y de los casos y de, y de, la, de los supuestos de violencia política. El, el,
0: el abordaje que hay eh, muchas de las veces eh, implica con la intervención, lo que les decías, ¿no? o sea, la acción integral. Pero a veces este, vemos que hay partes vulnerables que son complicadas, que no, no competen, digamos, a ustedes directamente con el tema de las redes sociales. O sea, el, el internet, que hay campañas este, eh, que eh, se comparten, ¿no? este, pero ahora eh, no sé qué tipo de, de campaña dan. Porque eh, a veces suele pasar que, que compartes información que incluso desde un chiste hasta una, una, un video de campaña negra y entonces tú te conviertes en el vehículo para seguir transportando o que siga transitando un acto de violencia hacia las mujeres. Y entonces a mí me parece muy, muy importante, pues no sé de qué parte podría ser, no sé, hacer cultura, ¿no? Hacer mucha cultura para que las personas... No estemos cometiendo, este, ya viste, o sea, finalmente estamos replicando un acto de violencia. A lo mejor nos puede llenar de indignación, pero si estamos compartiendo, nos convertimos en lo mismo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Max. Y fíjate que muchos de los casos que se han planteado ante el INE y que ha resuelto finalmente el tribunal, tienen que ver con las redes sociales, mm. porque hoy en día la forma de hacer campaña, la forma de difundir todo lo que quieras pues es a través de redes sociales, ¿no? entonces hay muchos casos en los que se han compartido memes que pudieran parecer inocentes, inofensivos, que pudieran parecer una broma, un chiste, pero desgraciadamente en muchas ocasiones se utilizan estereotipos claro. hacia la mujer que la denigran se utilizan imágenes que hacen alusión, por ejemplo, a su cuerpo y que eso, si estás hablando del tema de una persona que está inmiscuida en la política, de una mujer que es política, una mujer que es candidata, precandidata o una mujer que ya ejerce su cargo eh, como servidora pública, pues ahí ya tenemos a lo mejor, digo, eh, con, sus, eh, con la valoración que en su momento se pueda dar de las pruebas y demás pero se puede constituir un caso de violencia política contra las mujeres en razón de género. No, no se habla o, o no se pretende que no se hagan críticas contra las y los servidores públicos en general. Las mujeres que incursionan en política, por supuesto, que están sujetas también a la crítica social, a la crítica periodística natural, como se puede hacer en contra de, de cualquier varón también. Sin embargo, cuando... Eh, algún medio de comunicación o, o alguien en redes sociales empieza a difundir temas que son estereotipos, es decir, claro. que se dirigen hacia la mujer por el hecho de ser mujer, que menoscaban su dignidad. ¿no? Entonces es cuando estamos hablando de violencia política contra las mujeres en razón de género, es decir, estamos como servidoras y servidores públicos sujetos a la crítica dura, ¿no? que es un término que ha acuñado también el tribunal Así electoral. Es nos pueden criticar pero por nuestro trabajo, por nuestras acciones, no por cuestiones personales, no por cuestiones privadas de nuestra vida sexual, por ejemplo, eh, no por eh, la apariencia que tenemos, que luego eso es mucho eh, donde se da la violencia. ¿Por qué criticas a una mujer por su apariencia pero a un político le permites todo? ¿no? Entonces es ahí donde esa distinción. Genera eh, la violencia política por sí, sí. razón de género.
0: Se, se, pasa la, se, se sobrepasa la frontera, el límite de, de lo que podría ser una crítica, y se es. convierte en una descalificación, en violencia. Claro. Este y
1: ahí es, existe, por ejemplo, la violencia simbólica, que es toda la basada en estos estereotipos, en esto, como yo te decía, que parece un chiste o que compartes un meme. Por ejemplo, yo recuerdo un caso muy sonado eh, en, en otra entidad en donde se decía, miren los cambios que hubo, los únicos cambios que hubo en el municipio son estos, y te pasaban una foto de la presidenta municipal cuando ingresa a su cargo y luego cuando ella sale del cargo, que obviamente su apariencia es distinta, no pero entonces están al haciendo alusión veladamente, sí. quizás no de manera directa, a su cuerpo, a, 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 su, a, su, imagen. a su imagen, entonces porque eso no sucede con los varones, o sea, eso normalmente forma parte de una cultura patriarcal, de una cultura de estereotipos, de una cultura de minimización de la figura femenina.
0: ¿no? Sí, no, aquí, aquí lo han aplicado, este, recientemente, no sé por qué, me, en cuanto empezaste a decirlo me acordé de, y ya lo hicieron, la cuestión es eh, volver a insistir sobre la cultura porque estamos siendo nosotros replicando la violencia. De, eh, hacia las mujeres, y obviamente que también, pues, este, uno en las pláticas pues decir: si A mí me llegó tal cosa, pero pues yo no la compartí porque finalmente empiezas a pensar que estás convirtiéndote en un vehículo para seguir este, vi, eh, violentando a, a personas, o sea, hombres y mujeres, y finalmente descalificando. Y el tema fundamental pues, también es, es que en redes, la, el, ¿cómo se fija la posición? ¿Qué, qué tipo de casos ve el, el INE? Por ejemplo, ¿Cuándo sí es competencia de línea y cuándo no es competencia de línea?
1: Bueno, mira, la violencia política se puede dar contra las mujeres en razón de género, eh, tanto en un proceso electoral como en un periodo que no sea de proceso electoral. No hay interproceso. Así es, porque eh, no es únicamente contra candidatas eh, que tiene que ver con, con, la, con una campaña, digamos, sino también cuando una mujer ya está ejerciendo su cargo, se pueden dar acciones que pretendan menoscabar el ejercicio de sus derechos políticos electorales el ejercicio de los derechos políticos electorales también implica el ejercicio de tu cargo. ¿no? Entonces, eh, si por alguna razón... Hay una serie de conductas que están tipificadas en, incluso en tres diversos ordenamientos normativos. Son aproximadamente 22, que no es una lista eh, limitativa, sino únicamente enunciativa, pero puede haber otros tipo, otro tipo de, de conductas que también configuran violencia. Pero bueno, ¿cuándo tenemos competencia en el INE? Normalmente la, la, este tema lo ha resuelto el Tribunal Electoral Y nos ha dicho que la competencia Generalmente del INE es cuando estamos Hablando de una servidora o una candidata Por no. ejemplo en el ámbito federal eh, O eh, estamos Hablando de un impacto En un proceso electoral federal Es decir hacia donde vaya El impacto de la conducta Es hacia donde eh, Se va también la competencia
0: Y se puede configurar digamos en el caso específico Es decir es una mujer que aun cuando no inicie el proceso electoral, por el solo hecho de ser mujer, sí, sí. pudiera estar participando tanto en la elección federal como local.
1: Sí, también podría ser. Entonces ahí se definirá la competencia. O también el tipo de cargo que está ejerciendo la Bien. servidora pública. Porque como te decía, puede ser incluso que le, que le impidan, que le, um, no sé, hay casos de muchos casos de regidoras que les han impedido participar en las, en las sesiones, o sea, limitan... o que les han ocultado información, todo ese tipo de conductas configuran violencia política contra las mujeres en razón de género y pues es ya cuando alguien está ejerciendo su cargo. En esos casos, por ejemplo, si hablamos de regidoras, del ámbito local, pues hay, dependiendo de la entidad, pero por ejemplo en el Estado de Colima, sí tenemos eh, establecido en la ley la competencia del Instituto Electoral del Estado y del Tribunal Electoral del Estado, entonces eso sería de competencia local, digamos.
0: Ahora eh, vamos a ir a una pausa, estamos platicando con Margarita Torres Arriola, y es vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral justo, justo me hiciste que me acordara de una eh, mujer que ayer me la topé en Twitter eh, Alondra Santiago que su cuenta es arroba que hace que desmonta a un tipo que está criticando a un aspirante eh, a la presidencia del, de la República del Ecuador súper interesante porque Empieza a desmontar todo el, todos los insultos que, que le profiere un, un periodista a una aspirante, a una mujer. O sea que no es no el caso exclusivo en México. ¿No? En todas partes se está claro. presentada la violencia. Por eso es claro. que esta anotación. Vamos a ir a una pausa, las 8.22. con Regresamos después de la pausa, nos quedamos aquí en Redes. Estamos en eh, YouTube, en eh, Max Cortés Press, eh, a través de YouTube, de Facebook Live. A través de la 92.5 noticias, 96.1 noticias de la página de La Mejor, para que le dé clic en Me Gusta y estamos de regreso en un momento más. Ahora, esta parte del, del... hay miedo, hay temor a ser expuesta aún más, o sea, pasar Exacto, por otro proceso.
1: así es. A las mujeres les da miedo. Este, por eso por no eso. prefieren... Y porque aguanto. a veces, la verdad, a veces están muy ocupadas. Mm. Porque cuando una mujer, este, bueno, en mi experiencia, cuando una mujer ingresa a un cargo de elección popular, pues es un poco más difícil la curva de Así aprendizaje. Es. ¿no? ¿Por qué? Porque no, no se tiene en todos los casos la misma experiencia que los varones. Digo, se trae una, eh, una cultura y una tradición de muchísimos años atrás de, de, de que eso en la política era un mundo de hombres. Entonces, estás tan ocupada y quieres hacer las cosas tan bien que dices, no me voy a meter en una denuncia, sí. ¿no? ¿para qué? Porque además también no se difunde y no estás muy segura de... De verdad, ¿eh? Nos pasa, y a mí me ha pasado en lo personal. A veces eh, no sabes si sí es un caso de violencia o si tú lo estás malinterpretando, o claro. te lo estás tomando a mal. Entonces... Es muy interesante porque en este curso que vamos a tener... ¿Cuándo es? Es el 26, el, la siguiente semana, el uh -huh. miércoles. Se van a ver casos particulares. ¿Quiénes, ¿quiénes pueden viernes, participar, Margarita? Mira, estamos invitando a partidos políticos. Ah, yeah. Ahí este estoy yo incluso tratando de que vayan todas las mujeres que tengan un cargo dentro de los partidos políticos. Hay que empoderarlas. Exacto. Este, que ya, ya se están empoderando por muchas vías, ¿eh? pero en el tema de violencia política claro, está muy que interesante. Que no normalicen. ¿no? Exacto. Entonces viene una, una persona de la Ciudad de México, del INE, es la maestra la maestra Esmeralda Estrada, ella es coordinadora de proyectos académicos de la de CIEC. y viene a impartir esta conferencia o curso, es el próximo 26. Y está bien,
0: bien? Sí, no iba a decir, no, le, estaba diciendo, ya, se nos está ocurriendo este, invitarla. Ajá. Si hay posibilidad de platicar con ella, ojalá, pues. Este...
1: Ojalá, Que si nada más que llega a las 11 y, ah, y, ella y va al curso. Vuelo, va al curso, pero a lo mejor a la mañana siguiente, antes de irse ah, al aeropuerto. Va a ser interesante, por interesante a
0: ser. o por teléfono, pero va a ser interesante no, porque. Yo estoy escuchar
1: buscando que venga la secretaria ejecutiva. No, no, no creo que, que lo logre, uh -huh. porque ya me dijo que su agenda está muy apretada, pero si viniera, <coughs> igual y vemos la posibilidad de que la pase sí. a entrevistar. Y,
0: este, y este curso va a ser interesante porque van a empoderar. A las mujeres. Sí, a, servidoras a la...
1: públicas, este, estamos tratando de invitar, ya ves que el Instituto Colimense de las Mujeres tiene como un consejo directivo, sí. que son este, pues, los titulares de las dependencias de gobierno, de gobierno estatal, y también estamos invitando a la administración pública federal, queremos invitar al Poder Judicial, entonces diputados. ¿Y ¿En qué parte va a ser?
0: Regresamos, estamos ya a punto de regresar, estamos ya regresando a la entrevista aquí desde la finca del barrio, platicamos con. ...la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral... ...la licenciada Margarita Torres Arriola... Eh, ...ella eh, es vocal ejecutiva de la Junta Local del INE... ...y estamos platicando sobre este, esta actividad... ...26 de julio, Así hay es. una actividad... ...viene la maestra Esmeralda Estrada... Así es. ...ella va a impartir para que todas las mujeres... ...que trabajan en las administraciones públicas... ...municipales, estatales, de la universidad... ...en fin, eh, que participan en política puedan acudir, a este es un curso gratuito, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto, es un curso gratuito, lo vamos a celebrar con el apoyo del Instituto de Colimense de las Mujeres, que nos hicieron favor de hacer la gestión en el, eh, en el complejo administrativo, en el ¿Auditorio? Auditorio, no, no, no en el auditorio, no, en el auditorio, no, en la sala A, en el... En el centro, ah, el centro de comisiones, estamos amplio, sí, sí. es estamos la parte de la del auditorio, sí. precisamente este, porque tenemos una forma mayor, estamos tratando de invitar a, pues esperemos, contar poder contar con la presencia de la gobernadora. La estamos invitando también para que participe incluso en el presidium y, y, y nos dé un mensaje. Quizá también tenga mucho que contarnos sobre el Así tema es. de violencia que ella, ella pues, ha en, en el ejercicio de su cargo lo ha vivido y eh, estaremos invitando pues, a, todo, a toda la Administración Pública Estatal, a funcionarias, servidoras del, servidores de la Administración Pública Federal, Poder Judicial, Poder Legislativo y sobre todo a los partidos políticos y a las mujeres que ostentan algún cargo en los partidos políticos. pues La idea es que se conozca cuáles son las conductas que configuran violencia política contra las mujeres en razón de género, cómo pueden denunciarla, en qué casos la autoridad tiene que dictar medidas de protección, elaborar algún plan de seguridad, porque, bueno, casos hay este, muy diversos. Entonces, como autoridades de primer contacto, el INE y el, y el Instituto Electoral del Estado también tenemos ciertas obligaciones. Tenemos, por ejemplo, cuando nos llega una víctima, que aplicar un cuestionario para medir el nivel de riesgo, ¿no? El nivel de riesgo en el que está la víctima, qué tipo de violencia ha sufrido, cómo la canalizamos, pero también la posibilidad de establecer estas medidas de protección para que eh, se detengan los actos de violencia, que no se continúen dando. ¿no? Entonces hay una serie de obligaciones que como autoridades tenemos y es muy importante porque genera certeza en las posibles víctimas de qué puedes exigirle a la autoridad. ¿no? Esto es muy importante porque... Mientras más conocemos nuestros derechos, y mientras más sabemos qué le podemos exigir a las autoridades, pues más empoderados estamos. ¿no? Es. Entonces esa es la idea, que mujeres, las mujeres que pudieran ser víctimas conozcan todo este tema, pero también los hombres y los medios de comunicación, como tú decías, todas las personas puedan conocer cuándo estamos ante un caso de violencia política para que lo evitemos. ¿no?
0: Así es. Hay que decir que en Colima... Eh, en este proceso electoral que acaba de pasar que están en el desempeño de funciones hay, presi hay mujeres, presidentes municipales que están enalteciendo el cargo que esa curva de aprendizaje que decía Margarita eh, Torres Arreola este, ha sido bueno, nos han sorprendido algunas de las personas sí, sí. que están desempeñándose nos han sorprendido gratamente porque hay una identidad propia no es producto de de las redes o de la imagen política, sino es una parte muy genuina, ¿no? Y, y no quisiera este, mencionarlas a cada una, ellas saben quiénes son, pero eh, hay una actitud muy genuina, auténtica, que nos permite conocer a una nueva generación de mujeres que están imprimiendo un sello muy característico en la política y que evidentemente este, es muy difícil este, abrirse paso en medio de todo esto que está ocurriendo en el patriarcado, pero... Que no, lo, no hay temor a, a revisar. Eh, mm, están expuestas a la violencia, decía principalmente violencia en redes. Hay páginas patito que están desprestigiando un día así y el otro también. Pero, pues a mí, este, yo lo que sí creo que es importante es denunciar quienes están detrás de ese tipo de, de espacios que, que denigran, porque finalmente no estamos hablando del discurso. Estamos hablando de una imagen descalificada que eh, muchas de las veces pues, se convierte en violencia, pero que no, eh, no nos sirve. O sea, este, eh, no es la descalificación eh, por descalificar lo que va a llevarnos a, a un mejor proceso electoral. Al contrario, tenemos que buscar eso: los contenidos, la forma de pensar de, de, de las políticas, las mujeres que están en política, para poder este, visualizar. Yo no sé. Sin duda que han de estar hombres detrás de ese tipo de campañas, pero pues este, va a ser interesante denunciarlo. Yo tengo este, ubicadas algunas personas porque tratan de, de, de involucrar en videos de, que descalifiquen, se trata de vincular a algunos medios de comunicación a algunas personas, y la idea es que siempre la característica que detrás, peor tantito, que detrás de todo eso hay mujeres que se están beneficiando en apariencia, o ellos piensan que se están beneficiando con las campañas negras que hacen en contra de otras personas. Pero bueno, nos hace falta mucho por aprender a todos, a todas. Y evidentemente, este, también sin duda debe haber casos de violencia de mujeres contra mujeres, ¿no?
1: Sí, sí, sí los hay. Sí, claro, en el, hay un registro nacional de personas violentadoras y tú te das cuenta ahí de que hay mujeres violentadoras hay aproximadamente un 15 o 20 por ciento quizá de, todo, de todas las personas que han violentado y que son casos resueltos ya, que donde, donde la responsable es una mujer también. Y tú decías algo muy importante Max, no construye, es decir, hay que preguntarnos qué tipo de democracia queremos, sí, sí. porque el avance de la democracia también depende mucho de esta, esta participación de las mujeres sin esas barreras y sin el odio hacia, hacia los contendientes, hacia quienes participan. Es decir, hay que construir, creo yo, una democracia donde se permita una participación igualitaria, pero sobre todo una participación libre de violencia, en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
0: ¿no? Así es. Esto no se trata de una pugna. Se, se trata de complementar los contenidos de las aportaciones que tenga un hombre que tenga una mujer. Y me parece que también hasta en lo básico, ¿no? Este a fulanita la maneja Perenganito. y eso es hasta un insulto porque finalmente no lleva a nada es detrás violencia. de esto es violencia, y violencia pura, ¿eh? Sí. Y básica pero pura sí. y, y, y hace igual. No la claro.
1: Capacidad de decisión.
0: ¿no? Así es. Y además hay que verlo, o sea, hay que ver a la autoridad, Ve, ver el desempeño que tienen y ver lo que las características. Finalmente esa parte nos ayuda a entender un poquito más las cosas evidentemente que ahora es muy raro ver a un hombre eh, detrás del trabajo o subordinado a las mujeres. Luego entonces hay unos machistas que dicen, ah no, lo que pasa es que el que lleva el, el, el bastón del mando es fulano. No, 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 a ver, hay que construir esa parte y hay que saber profundizar sobre el manejo. Y también hay un dato muy interesante que esta charla va a ser fundamental este, la próxima semana, de en Colima, si, si, si hay casos ya registrados, de violencia política de género en el INE?
1: Pues mira, en el INE como tal a nivel federal no tenemos, hemos, hemos recibido algunas denuncias que tienen que ver o que son competencia del instituto local, se han, digamos... Eh, se canalizan. Se han canalizado al instituto local y creo que hasta el momento yo sé de dos, de dos resoluciones que se han emitido nada más en los últimos años, bueno, a partir de la reforma en, en el ámbito local, sin embargo en el ámbito federal no hemos tenido, pero yo les decía a algunos medios de comunicación que no es porque no haya casos de violencia, lo que pasa es que muchas veces no se denuncian también por desconocimiento falta de cultura. no entonces Esa es la importancia y es lo que nosotros queremos hacer antes de que inicie el proceso electoral y una vez iniciado continuar con estas acciones de difusión, que la gente, que todas las personas que puedan participar en política o que estén interesadas en participar conozcan ¿Cuáles son estas conductas y cómo pueden denunciarlas? ¿Y qué esperar de las autoridades? Oye,
0: Margarita, finalmente, yo sé que estamos hablando de violencia política hacia las mujeres. Eh, ¿También está contemplado dentro de este sistema, eh, al revés, a la inversa, la, la violencia hacia los, hacia los hombres?
1: No, bueno, aquí no está, no, porque estamos hablando de la reforma de 2020 Así que es. tiene que ver con la, base. la protección hacia Así las mujeres. Eh, claro que hay violencia eh, hacia los hombres también, pero. Bueno, ahorita lo que estamos posicionando es el tema es. de la violencia política contra las mujeres por razón de género, porque además, es, como yo te decía, hay mucha incidencia así actualmente es. a medida que las mujeres más participan. Y, ¿no? y el
0: tema, la idea es que eh, al socializar esta información, permita ir avanzando este, de manera consistente hacer ah, la bueno, denuncia.
1: Así es, exactamente, es no lo que normalizar. pretendemos. No normalizar estas conductas, identificarlas sobre y todo, porque muchas veces no identificamos qué sí es violencia y qué no lo es, ¿no? entonces es. Este, es, es, va a estar muy interesante el curso, esperamos que todas las personas vayan, va la entrada es libre, aunque estamos invitando de manera particular a algunas servidoras públicas, servidores públicos, pero eh, puede ir cualquier persona a, a este curso taller.
0: Va, va a ser un, ¿Y de cuánto tiempo va a ser más o menos?
1: Eh, mira, inicia a las doce y media, aproximadamente yo creo que vamos a durar como dos horas, y es el 26 de julio en el complejo administrativo eh, dijimos en el centro de convenciones ¿verdad? El centro de convenciones del complejo administrativo 12-30, 26 de julio Gracias.
0: Margarita Torres Arriola, vocal ejecutiva de la junta local del Instituto Nacional Electoral este para decir, ya estamos próximos a, ¿qué es? en octubre empieza el proceso, en septiembre septiembre empieza en septiembre el
1: empieza a nivel federal, nosotros yo creo que nos estaremos instalando como consejo local en, en noviembre y quizá los consejos distritales en diciembre de este año.
0: Hay un... Perdón, la, ya la parte final, porque pues sí. ya estamos frente al corte. Sí. Pero hay algún conteo de espectaculares que, que estén de la difusión. Sí. Este, hay muchos de, re, de revistas, de medios de comunicación que están...
1: Sí. Bueno, eh, no, ahorita lo que sí tenemos iniciado son procedimientos, algunas denuncias y estamos en la etapa de investigación. Nos han instruido para que a través de la oficialía electoral, mediante una agenda que nos envía Morena, en alguno, en uno de los, de los casos, de los expedientes, eh, acudamos eh, con esa función de oficialía electoral que tenemos. A verificar y constatar qué es lo que se dice, ¿no? Como eh, si hay llamado al voto, si hay invita o invitación o posicionamiento de alguna candidatura. Es lo que estamos haciendo y, bueno, nos basamos obviamente en la agenda que nos, que nos envían, ¿no? Que, que Morena.
0: ¿Ninguno de ellos ha violentado la, el proceso?
1: Pues es, eso no lo podríamos decir porque, digamos, estamos en la etapa de se investigación. Está, se está haciendo el reporte. Así es. Nos, nosotros ya tenemos aproximadamente, pues a, a lo largo de todo el país, casi 200 actas circunstanciadas que se han levantado de estos de estas actividades.
0: ¿Y eso, y eso lo hace el Consejo General?
1: Así es, el Consejo General, eh, aquí en el, este, este caso es la Unidad Técnica de Lo Contencioso todavía, está y lo verá la Comisión de Quejas y Denuncias en su oportunidad sí. y luego turnarlo al tribunal, pero sí se está, este, digamos, haciendo esta etapa de investigación y estamos eh, desplegados, digamos, en todo el país, verificando las actividades. Sí, la,
0: la frontera es muy, pero muy delgadita muy entre... Delgado llamar al voto y no llamar al voto y hacer, hacer propuestas de campaña y no hacer propuestas, pero bueno, lo interesante es que la oficialidad de...
1: Fiscalía electoral. Es, que es la que está llevando... Sin emitir juicio alguno, únicamente New vamos reporting. y lo que tus sentidos eh, te permiten constatar es lo que asientas gracias. en el acta y lo enviamos a la unidad técnica de los contencioso.
0: Margarita, siempre es un gusto recibirte por aquí en la Mejor FM Noticias. Gracias.
1: Al contrario, Max. Buenos muchísimas días. gracias por recibirnos.
0: Vamos a hacer una pausa. Regresamos a la finca del barrio. Ya llegó el panecito riquísimo, riquísimo para la dieta. Regresamos después pues, de la pausa.